0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사 돋보기입니다 10분만에 보는 조선의 역사 3부입니다 훈구파와 살림파가 격하게 싸우던 조선중기 그러나 시간이 흘러가며 훈구파들도 살인화가 되어가고 이 명종 때 명종의 생모 문정왕후 그리고 문정왕후의 남동생 윤원형이 훈구파의 대표 상징적 존재로 있다가 문정왕후가 섭정을 종료하고 윤원형이 죽으면서 이제 훈구파는 거의 남지 않게 됩니다. 여기에 명종은 본인 지지세력이 불안해서 남은 훈구파와 살인파들을 섞어버리면서 과거에 훈구파라고 딱 잘라 말할 수 있는 존재들은 다 없어지게 됩니다. 그 결과물이 명종의 뒤를 이은 14 가대왕 선조 때 어떤 결과물로 나타나느냐 바로 붕당입니다 명종에겐 아들이 있었으나 일찍 죽으면서 대를 이을 후사가 없었습니다 그래서 하성군이라고 완전 반개 왕족들 중한 명을 데려다 차기 왕으로 세우니 이 사람이 선조였죠 선조는 적통이 아니거니와 스물살도 채 안된 10대의 나이에 왕이 됐던 터라 눈치밥을 많이 먹어야 했고 이런 배경하에 선조가 터득한 거라곤 정치질이었습니다 정치 말고 정치 질이요 제위 초창기에는 선조도 율곡 이이를 내세워 개혁의 의지를 다졌으나 이이가 요절하는 바람에 개혁의 열기가 확 식어버렸죠 유일하게 율곡 이이한테만큼은 선조가 정치질을 하지 않았고 이이가 죽으면서 선조가 빌련이 됐기 때문에 이이가 오래 살았으면 또 조선의 운명은확 달라졌을 겁니다 이이가 죽기 직전에 선조랑 같이 골머리를 앓았던게 바로 이 붕당입니다 명종 때 훈구파와 살인파가 섞였다고 하지 않았습니까? 무슨 말이냐 하면 명종의 아내가 인순왕후 심씨인데 인순왕후 심씨의 남동생이 심의겸이라고 유명한 살인파였으며 명종 때 아직 훈구파들이 좀 있을 때이 훈구파를 감찰하고 탄핵하는 데 앞장섰던 신하였습니다. 근데 심의겸도 왕비의 남동생이니까 외척이잖아요. 비록 심의겸은 살인파지만 보통 외척들은 훈구파로 분류된단 말이죠. 그런데 당시 선조 제위 초창기에는 과거 윤원형이 해쳐먹은게 너무 악질이어서 척신정치라고 외척들이 권력을 잡고 제멋대로 구는 경향을 엄청나게 꺼려하는 분위기가 지배적이었습니다. 그러면 심의겸도 입장이 애매해지는 겁니다. 심의겸을 비롯해서 과거 훈구파 집안이거나 나름 가문이 대대로 관직생활을 해왔던 쪽에서는 살인파가 됐지만 상대적으로 보수적인 성향을 띨 수밖에 없는 겁니다. 여기 김효원 등의 골수살인파들은 척신정치 소탕을 강하게 부르짖으면서 심의겸과 그 일당들을 강도 높게 견제했습니다. 이렇게 심의겸 세력과 김효원 세력이 싹 나뉘게 되는데 심의겸의 집이 경복궁 기준 서쪽, 김효원의 집이 경복궁 기준 동쪽에 있어서 각각의 붕당을 서인과 동인이라고 불렀던거죠. 선조는 처음엔 이 서인과 동인이 갈리는 것에 대해 굉장히 안 좋게 생각했는데 이이가 죽고 나서는 오히려 신하들이 서인과 동인으로 나뉘어 있으니 얘네들을 서로 이간질해서 서로 견제하게 해 왕권 강화를 추구하려고 했던 겁니다 이래서 임진왜란 직전까지 정열이 모반사건이니 정철의 세자 책봉 스캔들이니 규모가 좀큰 옥사들이 연이어 일어납니다 이렇게 시끄러운 정치 싸움 속에서 동인은 남인과 북인으로 다시 나뉘면서 남인, 북인, 서인 이렇게 붕당의 세계로까지 번지기까지 하죠 이 선조의 정치질은 임진왜란 이후로도 후계를 광해군으로 삼을 것이냐 영창대군으로 삼을 것이냐를 두고 더 심해집니다 이런 정치 소용돌이 속에서 1592년에서 1598년 7년간 임진왜란이라는 너무나도 끔찍한 전쟁을 겪어야 했습니다 방금 말씀드렸다시피 임진왜란이 끝이 나고도 선조는 붕당들 간의 정치질을 계속하다 보니까 서인 남인 대북 소북 이렇게 붕당이 4개로 더 확대되어 버렸고 15대 광희군 16대 인조 때까지 붕당 간의 정권알력 다툼이 더 격화되어 가는 겁니다 이런 정권알력 다툼 때문에 집권한 인조와 서인 정권은 정치적인 명분만을 넣어 무집착하다 보니 외교에 실패했고 1627년 정묘호란, 1636년 병자호란까지 터진 겁니다. 광해군을 내쫓은 인조반정, 인조와 서인정권의 외교실패, 그리고 병자호란까지 이어지는 흐름은 여러가지 국내외적 요인들이 있겠지만 적어도 국내적으로는 선조의 정치질로 시작된 붕당들 간에 지나친 정권 뺏어오기 싸움 때문에 모든 것이 일어났다고 봐야 합니다. 고작 40년 만에 너무나도 큰두 개의 전쟁 임진왜란과 병자호란이 터져버렸고 이두 전쟁은 조선의 사회를 완전히 뒤바꾸어 버렸습니다 인류의 역사를 보면 그것이 전염병이든 전쟁이든 엄청나게 큰 충격을 받으면 역사의 방향이 완전히 바뀌게 되어 있습니다 그래서 조선시대를 조선 전기와 조선 후기로 나눌 때그 기준점이 임진왜란과 병자호란이라는 양난입니다 인구가 너무 많이 줄어들었고 노비문서나 토지문서들이 다 사라지니 신분제가 확 흔들리고 국토가 쑥대밭이 되니 이 세금이 안 거치게 되는 겁니다 이러면 이념은 다를지언정 국가재건이라는 공통된 목표를 설정하기는 해야 하지만 그러려고 했던 정치인보다는 정권 뺏기에 집착했던 붕당의 규모가 훨씬 더 컸습니다 이때부터 성리학이 정치적 프로파간다와 이데올로기로 악용되기 시작합니다 조선이 망한 이후로 성리학을 꼽는데 사실 성리학 자체는 죄가 없습니다 그저 학문에 불과한 성리학을 정치와 지배의 수단으로 휘둘러대니까 문제인거죠 질서와 위기가 흔들리니 성리학을 핑계로 그것을 과장시키면서 사회가 흔들릴수록 더더욱 과거체제를 강화해나가려고 했던겁니다 그래서 뭐 족보를 정리하는 보학이니 예의범절을 가리키는 예학이니 이 조선 후기에 성행하는 겁니다 그런데 말씀드렸다시피 큰 충격을 받으면 어쩔 수 없이 역사는 다른 방향으로 틀게 되어 있다고 말씀드렸잖아요 사회는 바뀌는데 지배층은 구지서로 더 돌아가려고 하고 이 간극사에서 이 불협화해야 발생할 수밖에 없고 조선 후기의 역사는 이불협화음을 이해하는 것이 가장 중요하답니다 16대 임종 17대 효종, 18대 현종까지 계속 서인들이 집권하는 가운데 서인들은 또 외교 실패라는 흑역사도 있으니 그럴수록 점점 더 반동적으로 구체제 질서를 더 강화하는 방식 그리고 성리학을 절대화하는 추세로 나아가게 됩니다 장자 중심, 극강의 남녀차별, 비대해지는 문중의 개념 이런 것들이 다 이때 생겨서 지금까지 내려오는 겁니다 따라서 우리가 현재 답답해하는 조선 특유의 꼬장꼬장한 선비사상과 유교 문화의 연원을 성리학이나 유교 자체를 문제 삼기보다는 그것들이 언제 왜 어떻게 정치적으로 변질되었는가를 보고 고쳐야 하는 거겠죠 말씀드린 불협화음은 19대왕 숙종 때에 이르러 극에 달합니다 정치권 정쟁과 정치 보복은 이숙종 때가 붕당사에서 가장 심각한 사태가 됩니다. 우선 사회경제적으로는 계속 새로운 사회풍조가 만들어집니다. 가뜩이나 양난을 거치면서 신분제가 동요되는 상황에서 현종 때의 경신대기근과 숙종 초기의 의병대기근도 조선의 경제를 뒤흔들어 놓았고요. 또 한편으로는 농업기술의 진보로 생산력이 비약적으로 증가해 대지주들과 이로 인해 조선 후기 상업이 엄청나게 발달해서 거상들이 등장합니다. 양반이 아닌 일반 상민들 중에서 말입니다. 벼락부자들이 계속 나오고 이 벼락부자들은 돈으로 양반이란 신분과 관직을 사면서 신분제는 옛날만큼의 크나큰 권위를 갖지 못하게 됩니다. 물론 상민들 중에 부자가 되는 경우는 많아지지만 극소수에 불과했고 오히려 상업이 발달하고 도시가 발달하면서 자기 땅을 부자에게 뺏기면서 도시로와 임노동자로 일하면서 빈부격차가 더 커집니다. 원래 빈부격차는 양반과 상민 정도였겠지만 이젠 상민 내부적으로도 빈부격차가 굉장히 커지죠 군사권과 경제권을 독점하기 위한 암투가 성행했고요 상업을 경시했던 사대부들이었지만 권세가문들은 다 뒤로 정경이 유착되어서 빨아먹을 것다 빨아먹고 있었습니다 조선의 중앙군 부대들도 행정부의 명령을 받지 않고 특정 붕당을 지지하는 군사집단이 정치화되는 거죠 이 숙종은 변질되는 붕당정치의 환멸을 느꼈는지 붕당정치판을 깨부수려고 하는데요 성격이 지랄맞기로 유명했던 숙종은 환국이라고 권력 몰아주기를 해버립니다 그것도 한 번도 아니고 한 번은 서인한테 몰아주고 다음번에 남인한테 몰아주고 그 다음에 서인한테 몰아주고 이렇게 세 번이나 반복하면서요 정치인들이 다 갈려나가는 겁니다 이러면서 이런 과정에서 몰락 양반들이또 엄청나게 속출하겠죠 숙종 때 조선의 정치권은 하루도 편할 날이 없었는데요. 앞서 말씀드린 환국에 대해 조금만 더 설명하자면 인현왕후와 장희빈 이야기가 여기서 나옵니다. 인현왕후가 서인 집안이었기 때문에 인현왕후를 폐서인시키고장희빈을 왕비로 삼았을 때 맞추어 이를 반대하던 서인 집안 싹 갈리면서 남인한테 권력 몰아주었고 나중엔 숙종이 장희빈을 사양 내리는 일과 결부되어 또 서인들에게 왕창 몰아주기를 해주었습니다 이후로 남인은 명맥만 겨우 유지되어 갈뿐 아주 작은 정당으로 전락하고 살아남은 서인들이 노론과 소론으로 다시 나뉘게 되죠 노론이 보수파들이었고 소론은 그나마 화합과 융통성을 추구하는 쪽이었습니다 문제는 숙종의 후사 문제였는데요 후사가 문제가 있다는 건 일단 아들이 두 명이라는 소리겠죠? 숙종의 장남으로 일찍이 세자로 책봉되어 숙종의 뒤를 이어야 하는 왕자가 사약을 먹고 죽은 장희빈의 아들이라는 거죠 숙종에게는 숙빈 최씨라는 이무술이 출신 후궁에서 낳은 연인군이라는 둘째 아들이 있었습니다 당연히 세자가 후계를 이어야 하지만 숙종은 노골적으로 연인군을 지지해주었고 소론이 세자를 노론이 연인군을 지지합니다 이 보면은 숙종도 말년에 세자를 교체할 생각이었으나 마무리하지 못한 채 죽어버렸고 세자가 20대왕 경종이 되죠. 그러나 경종은 아이도 없었고 왕권도 너무 미약했기에 노론의 일방적인 압박에 시달리다가 의문의 죽음을 맞이합니다. 이렇게 연인군이 형 경종을 암살했다는 스캔들에 시달리면서 21대왕 영조로 즉위했고 연인군을 영조로 만들어준 노론의 세상이 펼쳐집니다. 그러면 영조가 노론에게 시달리는 존재가 될것 같죠? 하지만 우리는 영조와 그의 손자 정조, 영정조 치세를 조선의 르네상스라고도 부르는데 10분 만에 보는 조선 역사 4부에서 마무리 짓겠습니다. 그럼 역사 돋보기였습니다. 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.